1: 90 Plus on Air die Premier League Analyse hier auf meinsportradio.de mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße unseren Experten von 90 Plus Chris McCarthy hallo Chris hallo und wir blicken zurück auf den dritten Spieltag der Premier League und der hatte es durchaus in sich denn der hat eine große Überraschung erleben lassen denn Manchester City lässt tatsächlich federn Spielt bei den Wolves nur eins zu eins unentschieden. Dafür kann sich Arsenal endlich mit dem ersten Sieg in dieser Saison schmücken. Und auch Liverpool gewinnt mal wieder, profitiert entsprechend vom Ausrutscher der Citizens und hat jetzt neun Punkte auf dem Konto und steht damit weiter oben mit dabei in der Tabelle. Aber wir sprechen auch über das Spiel von Chelsea in Newcastle, was zum Teil eine sehr zähe Angelegenheit war. Starten aber bei der Überraschung bei Cities eins zu eins gegen die Wolves. Chris, es war ein Spiel, das war attraktiv, das konnte man erwarten, wenn man vor allen Dingen auch zurückdenkt an das letzte Jahr, an den Ligapokal im Achtelfinale, da hatten die Wolves den Citizens das ja auch schon schwer gemacht, sie ins Elfmeterschießen reingedrückt, reingezwungen und diesmal haben sie ihnen unentschieden abgerungen in einem Spiel, was City allerdings auch mit ein bisschen mehr Glück hätte gewinnen können.
2: Genau, richtig. Ähm, wer ein bisschen auch bei unserer Saisonvorschau aufgepasst hat, äh, den hat das Ergebnis vielleicht gar nicht so sehr gewundert. Äh, wir sprachen ja darüber, wie die Wolves sich verstärkt haben und wie die Wolves eigentlich einen Kader haben, den wir von einem Aufsteiger in der Form noch nicht erlebt haben. Das hat man auch gegen Manchester City gesehen. Und die Wolves spielten auch so gegen Manchester City, wie man das eben muss, um auch erfolgreich zu sein. Jürgen Klopp sagte das damals nach dem Champions-League-Sieg über Pep Guardiola. Man muss Manchester City fordern, in der Defensive fordern, mutig mitspielen. Und genau das taten die Wolves. Sie spielten einen tollen Fußball, hatten ein Konzept, setzten die Außenverteidiger der Citizens unter Druck und obwohl City natürlich mehr Chancen hatte, haben sich die Wolves aufgrund ihres äh, mutigen Spielstils auch das, das Unentschieden durchaus verdient. Wir hören mal Pep Guardiola zu diesem Spiel. When we lose the ball, they are so fast with the striking, especially the wingers. And
0: we 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 should have control a little bit more that detail, you know, to avoid that situation when they are so so dangerous at pieces. And uh, in general, we we do it a little bit better than today in that terms not the way we play the chances we create because I know when the grass is not so so quick how difficult it is to attack 10 players that are behind in the in the box because they were 10 behind the box um, and in that I'm, I'm delighted I'm delighted the way how many chances we create it's just to consider a few but sometimes it's, it's normal for new players coming in and, and to know what we have to do but we will
1: improve also es macht ihm noch keine Sorgen, man hat vor allen Dingen sehr viele Chancen kreiert, das sagte Pep Guardiola, es ist aber schwer dann gegen Leute die eben oder eine Mannschaft, die mit zehn Mann hinten steht, dann entsprechend auch zu agieren, deshalb war er eben auch froh, dass viele Chancen kreiert wurden, aber dieses defensiv, dieses ultradefensive Spiel, das war ja vor allen Dingen in der zweiten Hälfte, in der ersten Hälfte, da hat äh, haben die Wolves ja ziemlich dagegen gehalten und vor allem diese Ungenauigkeiten, diese Schlampigkeiten im Spiel von City ausgenutzt, was war der Grund dafür?
2: Um, hat, kann viele Gründe haben. Kann sein, dass Manchester City einfach nicht den besten Tag hatte. Da denke ich beispielsweise an Kompanie, der wirklich sehr schlampig im Ballbesitz war, auch um, in der 20. Minute bereits so, zu einem Abseitstreffer der Wolves uh, führte. Und ähm, insgesamt auch die Außenverteidiger waren ein bisschen neben der Spur. Walker und Mendy gerade defensiv, ähm, nicht gerade souverän, wurden aber auch dementsprechend von von Yoto und äh, Costa auf der anderen Seite sehr gefordert. Ähm, ich denke, dass die Defensive der Citizens das auch nicht sonderlich gewohnt ist, dass man sie unter Druck setzt. Ähm, man hat auch gegen Liverpool damals gesehen, dass diese Abwehrkette durchaus Fehler macht, wenn man sie wirklich fordert. Und ich denke auch einfach, dass das viele Gegner sich nicht trauen. Und die Wolves, wie du gesagt hast, gerade in der ersten Halbzeit waren durchaus mutig und spielten auch durchaus forsch nach vorne. Klar, in der zweiten Halbzeit ähm, ja, wurde man ein bisschen passiver nach dem 1 zu 0, aber insgesamt hat City da gerade in der ersten Hälfte wirklich ähm, Probleme gehabt, weil die Wolves so mutig mitspielten.
1: City natürlich auch Pech gehabt, dass man die Latte getroffen hat oder das Aluminium. Insgesamt dreimal knallte der Ball ans Aluminium, zweimal aus eigener, aus eigenem Antrieb und einmal bei Rui Patricio im Tor, der Wolves aber auch wirklich stark hielt.
2: Ja, also, die, die Wolves haben sich wirklich überall gut verstärkt. Das kleine Sorgenkind ist noch ein bisschen die Defensive, aber immerhin hat man da hinten dran jetzt einen, einen klasse Torhüter verpflichten können, ablösefrei sogar noch. Und ja, das war so einer der, der ersten Paraden der Saison, würde ich mal sagen, als, als Patrizia den Ball dann noch ausfischt. Also, klasse Szene von ihm.
1: Der portugiesische Nationaltorhüter, ein wirklich richtig, richtig guter Rückhalt. Lass uns über das 1 zu 0, lass uns über die Führung der Wolves sprechen, die fiel ja dann in der 57. Minute. Eckball und dann wurde Bully in der Mitte angespielt, der den Ball, so saß zunächst erst aus, per Fluchkopfball ins Tor boxierte. Die Zeitlupe rollte das Ganze aber etwas genauer auf. Es war letztlich der Arm, den er an den Ball brachte, allerdings wohl unabsichtlich. Deshalb wurde das Tor auch gewertet, oder?
2: Ja, wobei ich wirklich sagen muss, ähm, muss man abpfeifen. Also für mich hätte das Tor nicht zählen dürfen. Ähm, er kommt entscheidend mit der Hand dran. Es war unabsichtlich, aber ohne dieses Handspiel passiert das Tor auch nicht. Also für die Citizens war das durchaus äh, etwas unglücklich, das Ganze. Insgesamt war die Führung nicht unverdient gerade nach der ersten Hälfte, aber die Entstehung war dann doch äußerst zweifelhaft.
1: Der Ausgleich der Citizens, wir hatten es ja schon gesagt, gegen doch sehr kompakt stehende Wolfs dann auch per Freistoß eingeleitet worden. Gündogan bringt den Ball schön in den Strafraum und von hinten kommt dann Laporte angerauscht. Der hat das also wirklich wunderbar antizipiert und war auch nicht so wirklich eng gedeckt.
2: Ja, das, das, da, da sind wir wieder. Das war Licht und Schatten von Boli, der das Tor zwar macht, aber gleichzeitig auch eine sehr ja, durchwachsende Partie hatte. Immer wieder eine tolle Gretchenbein dazwischen, aber gleichzeitig auch sehr tollpatschig manchmal und etwas ja ähm, unkonzentriert in der Verteidigung und auch im Stellungsspiel. Und so war es auch beim Gegentor. Verliert der Laporte aus den Augen und der köpft sehr sehenswert zum 1 zu 1 ein. Ähm, da hatten sich die Wolves schon ein bisschen zu sehr aus Verteidigen eingelassen. Und ich denke, dass gerade nach einer Standardsituation, da, da wird der Trainer ja, etwas enttäuscht sein, dass das Tor ausgerechnet so fallen musste.
1: Und dann war es eben am Ende besiegelt dieses 1 zu 1, aber immerhin ein Punkt, den die Wolves mit Sicherheit nicht unbedingt einkalkuliert hatten, also der dann eben durchaus in der Saisonabrechnung dann noch wichtig werden kann. Pep Guardiolas Fazit haben wir schon gehört, war zufrieden mit dem Chancenplus, was kreiert wurde, aber sicherlich nicht zufrieden mit dem Unentschieden. Was bedeutet das jetzt für City, wenn man auch mal bedenkt, vor einem Jahr, da gab es dieses Unentschieden, diesen in Anführungsstrichen Patzer schon am zweiten Spieltag, da hatte man gegen Everton 1-1 gespielt und da gab es danach einen richtigen Sturmlauf der Citizens. 18 Spiele in Folge mit
2: Sieg. Ja, könnte könnte durchaus wieder passieren, denn ich würde in diese in diesen Punktverlust wirklich nicht zu viel reinlesen. Das war ein, ein Gegner, der ähm, es in sich hat, äh, gerade in einem Auswärtsspiel. Und äh, in der Premier League passiert das. Also, da kannst du nicht durchmarschieren und wirklich jedes Spiel gewinnen. Ähm, City wird wahrscheinlich wieder stolpern. Ich glaube jetzt nicht, dass man äh, die Saison... Ohne Niederlage beenden wird. Dazu ist die Premier League einfach zu intensiv, zu umkämpft und dazu gibt es einfach zu viele Spiele. Also wenn ich Cardiola wäre, wäre ich jetzt nicht äh, sonderlich beunruhigt durch diese Leistung. Es war eine schlampige Leistung, aber das wird man adressieren und das ist auch noch sehr früh in der Saison. Also ich denke, da, da wird man sich durchaus stabilisieren und da wird es wieder äh, ja, recht positiv weitergehen.
1: Und positiv ging es dann für Chelsea auch an diesem Spieltag weiter, denn unterm Strich stehen für die Blues jetzt nach drei Spieltagen neun Punkte und damit aktuell Platz zwei in der Tabelle. Man hat nämlich sich gegen Newcastle durchsetzen können mit 2 zu eins. Das Ganze dann allerdings in der Entstehung ein bisschen glücklich und vor allen Dingen erst last minute.
2: Ja, ein bisschen glücklich in der Entstehung, aber insgesamt hochverdient. Wenn man sich mal die Statistiken anschaut, das war schon ziemlich ziemlich krass. Ähm, Newcastle verzichtete komplett auf den Ballbesitz, ähm, was mich ein bisschen enttäuscht hat, nachdem man Tottenham durchaus ärgern konnte am ersten Spieltag. Äh, letztendlich setzte sich da die Klasse durch. Benitez dachte sich wahrscheinlich, dass man es jetzt vielleicht mit der etwas destruktiveren Variante probiert, ähm, mal den den Saribol, Saribol sein zu lassen, ähm, Chelsea kombinieren lassen, Pass spielen lassen. Und letztendlich hatte man dann insgesamt 19 Prozent in im Spiel. Also sowas habe ich schon schon lange nicht mehr gesehen, gerade in einem Heimspiel. Ähm, dennoch war Newcastle ein sehr unangenehmer Gegner. Man ähm, verzichtete, wie gesagt, zwei Mittelfeld auf die Spielanteile, aber sobald Chelsea dann ähm, ins letzte Drittel kam, ging man dann absolut resolut in die Zweikämpfe, störte, stand sehr eng am Mann und ließ ehrlich gesagt dann auch relativ wenig Chancen zu für die Blues. Aber insgesamt... Ähm, war es dann natürlich doch verdient, dass Chelsea dann ähm, zugegebenermaßen durch etwas glückliche Situationen äh, den Sieg erringen konnte. Da haben wir zum Beispiel dann direkt das 1:0, ein Elfmeter, ähm, Cher geht da etwas tollpatschig in den Zweikampf, nach seinem Stellungsfehler bringt Alonso zu Fall ein Fraglicher, aber insgesamt vertretbarer Elfmeter, den Hazard dann eiskalt ausnutzte. Ich ähm, denke mal, dass Benitez auch, wie wir es eben schon bei den Wolves angesprochen hatten, ähm, wahrscheinlich etwas enttäuscht war, dass man ausgerechnet so in Rückstand geriet.
1: Mm. 0 zu 1 in der 76. Minute dann also das Tor für Chelsea gefallen. Aber da kamen die Jungs von Newcastle dann doch nochmal wieder zurück. 83. Minute. Roselou war es, der dann traf. Aber dem Voraus ging eigentlich ein Foul von Jettlin an Giroud. Der Franzose beschwerte sich auf. Auch bitter nützte alles nichts. Es gab das 1-1, aber es war ein Foul, oder? Ellbogen im Gesicht des, des Franzosen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also er trifft ihn mit dem Ellbogen klar im Gesicht. Ich denke irgendwie nicht, dass es Absicht war. Ähm, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es auf jeden Fall ein Foul war. Aber entschuldigt dann auch nicht, dass David Louis dann sehr, sehr passiv und mental sehr langsam reagiert, als José ihm quasi vor die, äh, vor die Nase marschiert und das 1-1 einnickt. Ähm, Klar, darf nicht zählen, aber insgesamt hat man da schon wieder ahnen können, dass Chelsea gerade hinten, wenn man gefordert wird, durchaus Probleme haben kann. Luis,
1: eine interessante Personalie. konnte, hatte den eigentlich schon fast ausgemustert. Bei Sarri spielt da wieder eine tragende Rolle. Wird sich das auch trotz dieses Fehlers, dieses Gedanken, etwas gedankenlangsamen Agierens da weiter fortsetzen? Oder kann er da jetzt auch Probleme kriegen? Wie siehst du es?
2: Ja, das ist ziemlich spannend. Also ähm, wer, wer Sari kennt, weiß, dass er sehr hohen Wert auf fußballerischeres Talent legt. Ähm, da ist David Lewis zweifelsohne besser als C Cahill beispielsweise. Ähm, aber für mich für mich zum Beispiel ist David Lewis da einfach zu tollpatschig. Er ist nicht dieser absolut souveräne Verteidiger und er ist einer der Gründe, warum ich Chelsea ähm, auch durchaus anfälliger sehe, als die Ergebnisse bisher waren. Aber Sari scheint einfach seine, sein fußballerisches Vermögen, seine Spieleröffnung momentan noch zu bevorzugen. Bin mal gespannt, ob sich das dann auch weiter so durch die Saison ziehen wird.
1: Auf jeden Fall hatte sein Fehler vor dem 1 zu 1 dann den Spielverlauf letztlich komplett auf den Kopf gestellt. Aber dauerte dann ja nicht lange, um genau zu sein, nur vier Minuten. Dann war der alte Spielstand letztlich wiederhergestellt. Dann gingen die Chelsea-Jungs nämlich 2 zu 1 in Führung, weil derjenige, der vorher die Ruhe gefault hatte, ein Eigentor machte.
2: Ja, Jedlin fälscht den Ball unhaltbar ins eigene Tor ab. Ähm, muss man als Eigentor auch äh, zählen lassen. Aber ebenso wie, das, wie, das, wie der 0 zu 1 Rückstand ist es natürlich extrem unglücklich in der Entstehung, wenn man da wirklich 90 Minuten mit Mannung Maus verteidigt, ähm, den Ball nur hinterher rennt und dann ausgerechnet durch einen Elfmeter und ein Eigentor verliert, ist es natürlich extrem unglücklich, insgesamt aber aufgrund der Spielanteile natürlich verdient. Ähm, aber ich habe es bereits angedeutet am Anfang, ich bin sehr enttäuscht, dass Benitez so zu Werke ging. Das neue Chelsea und der Sarri hat Probleme in der Defensive. Das hat man beispielsweise gegen Arsenal gut erkennen können. Newcastle forderte Chelsea da jetzt nicht, stellte diese Defensive nicht auf die Probe. Und so wird sich Newcastle wahrscheinlich nach der Partie fragen, ob man eventuell mit etwas Glück und vielleicht mit einem etwas positiveren Ansatz womöglich dann noch etwas hätte rausholen können. Denn Chelsea, wie gesagt, im Spiel nach vorne war das... Gestern zumindest nicht das allerzwingendste hm. und präziseste Offensivspiel.
1: Das wird mit Sicherheit auch Trainer Sari sich genau angeguckt haben und sicherlich auch genau seine Schlüsse daraus ziehen. Wo er auch Schlüsse daraus ziehen kann, war, dass äh, Jorginho ein wirklich guter Transfer war, wenn man seine <lacht> Statistiken anguckt. 186 Ballkontakte, 156 Pässe, da kommt das ganze Team von Newcastle nicht drauf. <lacht>
2: Genau, 23 mehr als Newcastle als Team. Sehr beeindruckende Statistik und das spiegelt auch einfach zwei Sachen wieder. Zum einen, ähm, wie Chelsea spielte und wie Newcastle spielte, also dass Chelsea wirklich 81 Ballbesitz hatte und einfach die Kugel hin und her schieben konnte, wie man einfach wollte. Und zum anderen auch, dass Jorginho einfach der perfekte Sarri-Spieler ist, ähm, der perfekte Neuzugang, um seine Spielidee bei Chelsea auch umsetzen zu können. Ähm, er setzt im Spiel einfach seinen Stempel auf. Er ist das Herz des Offensivspiels und des Mittelfeldspiels. Und das konnte er mit seinen unglaublichen 186 Ballkontakten, neuer Premier League-Rekord, natürlich äh, perfekt unter Beweis stellen.
1: Also, Sari und Chelsea marschieren. Neun Punkte nach drei Spieltagen. Der neue Trainer bei den Blues scheint also zu passen. Wie sieht's bei Arsenal aus? Das klären wir gleich hier bei unserer Premier League-Analyse zum dritten Spieltag hier bei 90 Plus auf meinsportradio.de.
0: Wusstest du, dass Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designerhandtasche, check check, check. Bei Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop auf TKMX.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen TK Max, immer der bessere Deal im Store und online hören, was andere denken meinsportradio.de like it auf Facebook slash meinsportradio Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Chris McCarthy und Malte Asmus mit der Premier League Analyse des dritten Spieltags. Wir kommen zum Duell zwischen Arsenal und West Ham. Also Derby-Time in London. Und... Arsenal, ja, unter Zugzwang nach zwei Niederlagen zum Start in die Premier League Saison. Da musste was her gegen West Ham, wenn man nicht diese historische schlechteste Marke von 1954 nochmal wieder egalisieren mochte, nämlich mit drei Niederlagen in die Saison zu starten. Und man kann aus Sicht der Gunners sagen, es ist zum Glück nochmal abgewendet worden. Der erste Sieg ist da. 3 zu 1 am Ende für Arsenal. Chris, du als Arsenal Anhänger hast das sicherlich wohlwollend zur Kenntnis genommen. Kannst du auch das Spiel, dem Spiel wohlwollendes Abgewinn
2: ich kann im Spiel wohl man es abgewinnen, aber gleichzeitig ähm, war es nicht sehr überzeugend insgesamt. Ähm, man kann erkennen, dass Arsenal wirklich deutlich mehr Zeit brauchen wird, um unter Emery wirklich effektiv zu sein, als man es am Anfang noch erhofft hatte. Ähm, man sieht, es ist eine komplett andere Mannschaft auf dem Feld. Also Arsenal spielt wirklich komplett anders als unter Wenger, aber es wird Zeit brauchen und man sieht, dass Emery wirklich noch diese Balance in der Mannschaft sucht. Gegen Chelsea hatten wir das innerhalb eines Spiels erlebt, wie er ähm, in der ersten Halbzeit sehr hoch verteidigte, sehr viel presste und dementsprechend die Innenverteidigung sehr entblößte und man 2 zu 0 in den Rückstand geriet. Gleichzeitig war die Offensive dann aber sehr effektiv. In der zweiten Halbzeit verzichtete er gegen Chelsea dann auf diesen Spielstil und wusste plötzlich keine Chancen zu kreieren. Jetzt gegen West Ham ein neuer Ansatz. Die Verteidigung stand etwas tiefer. Allerdings äh, wurden die Außenverteidiger jetzt vielmehr ins Offensivspiel eingebunden. Aber auch das wirkte sich leider negativ auf die Innenverteidigung aus. Also Mustafi und Sokratis hatten wieder einige Momente, wo sie nicht sonderlich überzeugend agierten. Und so geriet man dann sogar nach 25 Minuten bereits 1-0 im Rückstand äh, durch einen Treffer von Arnautovic.
1: So sah es aus. Und Arnautovic zum zweiten Mal in dieser Saison erfolgreich für West Ham. Also wenn einer bei West Ham trifft, dann ist es Arnautovic, der auch noch die Kapitänsbinde übrigens trug, in diesem Spiel. Aber es dauerte nur fünf Minuten, dann schlug Arsenal auch tatsächlich zurück, Montreal mit dem 1 zu 1 nach 30 Minuten.
2: Genau, da war endlich mal ein Angriff mit Präzision dabei. Arsenal hat natürlich mehr Spielanteile gehabt in diesem Spiel, kann natürlich offensiv noch einiges mehr abfeuern als West Ham beispielsweise und so hatte man sich dann auch wirklich den Ausgleich auch verdient. Insgesamt konnte man aber bei all der Kritik, die momentan auf ihn einhagelt, auch merken, dass ein Mesut Özil fehlt. Mhm. Denn, wie bereits angeschnitten, es fehlten diese diese genialen Momente im Spielaufbau, die oftmals auch einfach untergehen. Also in den Momenten, wo er mit einer kleinen Aktion auf einmal enorm viel Raum schafft oder eine Chance kreiert, den, den Pre-Assist sozusagen auch äh, einleitet und da fehlte es Arsenal etwas nach vorne. Aaron Ramsey auf der Zehn, der ihn da vertrat, hatte ein sehr ungeklüßtes Spiel, sehr unpräzise, verlor sehr viele Bälle und deswegen tat sich Arsenal etwas schwer im Spiel nach vorne, aber insgesamt überwog dann doch die, die individuelle Klasse und so konnte man dann doch relativ verdient drei zu eins noch gewinnen.
1: Das 2 zu 1 für Arsenal fiel dann durch ein Eigentor. Diop hatte den Ball ins eigene Tor boxiert. Das könnte man einfach Karlauer-mäßig sagen, eine Diops-Botschaft. Aber das äh, war dann auf jeden Fall auch gerechtfertigt, dass Arsenal dadurch dann in Führung ging und die baute Wellbeck dann in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte dann auf 3 zu 1 aus. Ja, Özil, hattest du angesprochen, nicht dabei. Offiziell hieß es, und das hat Unai Emery in der Pressekonferenz dann auch noch mal gesagt, der war krank. Den hat er nach Hause geschickt, kam natürlich gleich Gerüchte auf, da gab es Stress, da ist jemand beleidigt abgerauscht vom Trainingslager oder Trainingszentrum. ESPN hatte das, glaube ich, berichtet, auch auf Quellen hin, die aus dem Verein kommen sollten. Was sind deine Informationen dazu?
2: Ähm, ist eine ganz, ganz interessante Situation. Ähm Özil wurde gegen Chelsea ausgewechselt, war damit auch nicht sonderlich zufrieden, machte auch kein sonderlich gutes Spiel. Äh, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass Emery sehr viel von Özil hält und ihn äh, ja, durchaus mit dabei haben will. Was jetzt passiert ist, kann ich nicht sagen. Ähm, Özil ist öfter mal krank, das ist jetzt nicht das erste Mal. Ähm, ich weiß es nicht, womöglich wollte ihn Emery auch aus der Schussbahn nehmen ursprünglich, weil Özil einfach unter unverhältnismäßiger Kritik steht. Vielleicht hat das auch mentale Gründe bei Özil. Diese ganzen Sachen werden wahrscheinlich auch nicht spurlos an ihm vorbeigehen. Ich weiß es nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass er nächste Woche wieder spielen wird dann gegen Cardiff. Dazu ist er zu wichtig. Das hat man auch bei diesem Spiel gesehen. Dazu ist seine Klasse auch zu groß, auch wenn das viele Kritiker mittlerweile nicht mehr so sehen möchten. Ähm, was da geschehen ist, ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, dass es nicht dieses Ausmaß genommen hat, ähm, worauf sich jetzt die Medien einstürzen. Man muss natürlich auch sagen, ähm, es ist für die Medien auch ein gefundenes Fressen, mhm. aus so einer Geschichte dann ein bisschen mehr zu machen. Ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht das Gegenteil beweisen, aber ich würde das Ganze mal ein bisschen mit Vorsicht genießen.
1: Wir warten auf jeden Fall ab, was dann nächste Woche gegen Cardiff passiert, ob er im Team steht, ob er, ob er aufläuft. Das werden wir dann natürlich auch hier bei uns in der Premier League Analyse wieder thematisieren. Lass uns nochmal auf West Ham gucken. Null Punkte nach drei Spielen, zwei zu neun Tore, minus sieben die Tordifferenz für Manuel Pellegrini ist noch einiges zu tun.
2: Ja, wir hatten es letzte Woche bereits angesprochen. Es war leider absehbar, die, die 100 Millionen, die man im Sommer in die Hand nahm, galten vorwiegend der Offensive. Alleine Diop, der dann ausgerechnet in seinem Debüt des Eigentorschoss, wurde für die Defensive verpflichtet. Ähm, dazu ist Pellegrini auch noch bekanntlich ein recht offensiv ausgerichteter Trainer. Und dementsprechend äh, ist die schlechteste Defensive aller Nichtabsteiger der Vorsaison immer noch relativ anfällig. Und da hat Pellegrini zweif zweifelsohne sehr viel Arbeit vor sich. Aber die Hoffnung äh, liegt wahrscheinlich in der Offensive. Da ist durchaus etwas zu erreichen. Aber er wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, ähnlich wie Arsenal, um dann eine entsprechende Balance zu schaffen.
1: Am besten läuft es, wenn man auf die Tabelle guckt, aktuell beim FC Liverpool. Die haben drei Spiele gespielt, drei gewonnen allen dreien noch kein Tor kassiert, 7 zu 0 Tore, also die weiße Weste gewahrt und auch gegen Brighton Hove, da hat es zu einem 1 zu 0 Sieg gereicht war jetzt nicht besonders glanzvoll aber am Ende wurde gewonnen und das machte Jürgen Klopp dann auch sehr zufrieden, wir hören mal in seinem Statement aus der Pressekonferenz.
3: 9 never nach 3 negative about ich nie be honest, oh, um, wir nothing negative about that. But if you watch then the end of games, you, you, you see, and um, um, we knew it before the game, and now probably a few more people know it, we have still a lot of work to do, no problem with that as well. So um first half was, I think, like it should be. Good mindset, really patient in the right moment, passing around the formation, through the formation, creating moments, and we scored the goal, could have scored more, but then there was half time, and um, when, uh, after half time we didn't do exactly the same, and Maybe it's my English or whatever, um, but um, the voice changed a little bit, and it was not the the, the best idea. Let me say it like this, so we, we we didn't show the same patience anymore, so they had uh, they had their moments because we started then passing through an area where there was no space, and we won the game very deserved, so that's how it should be. Also 1 zu 0 gewonnen Salah
1: in der ersten Hälfte mit dem Tor des Tages in der 23. Minute. Ein Linksschuss nach Vorarbeit von Roberto Firmino. Ja, was ist ein Bruch im Spiel ausgelöst? Ich glaube nicht, dass es die Halbzeitansprache von Klopp war.
2: Nein, aber es war er hat es sehr gut zusammengefasst. Also die, die erste Halbzeit war Liverpool auf jeden Fall sehr dominant. Äh, Brighton im Vergleich zum, zum Sieg gegen Manchester United äh, etwas unorganisiert. Ähm, du sagst bereits, die, die Vorlage von Firmino, aber auch mit, mit kräftiger Unterstützung ähm, des ehemaligen Mainzers, der, der Dank vertrat bei Brighton äh, Balogun, also mit einem mit Aussetzer, der der Bisuma äh, in eine brenzlige Situation spielte und Liverpool nutzte das dann eiskalt aus. Aber in der zweiten Halbzeit, ähm, Klopp hat es schon gesagt, da, da war man etwas unstrukturiert, das hat mich etwas überrascht. Also Naby Keita verlor so ein bisschen, ähm, ja, der hat das Spiel nicht mehr ganz im Griff gehabt im Mittelfeld, ähm, da fehlt es an Präzision, Liverpool wirkte ein bisschen Bisschen wild, bisschen hektisch, das hat man letzte Saison schon ab und zu mal gesehen. Ähm, ziemlich bezeichnend war, als in der, ich glaube, 88. Minute waren auf einmal Robertson und Trent Alexander Arnold im gegnerischen Strafraum vertreten. Also relativ suboptimal bei einer 1-0-Führung, so spät im Spiel. Aber insgesamt hat es dann doch genügt für Liverpool und wieder wie letzte Woche war es für mich ein Spiel, das Liverpool womöglich letztes Jahr. Nicht verloren hätte, aber zumindest ein paar Punkte hätte liegen lassen können. Aber der der Unterschied war dann die individuelle Klasse. Diesmal war es hauptsächlich Alisson, der im Tor dann einige äh, knifflige Situationen äh, entschärfte und natürlich dann auch Salada das 1-0 besorgte. Verdienter Sieg, aber Liverpool machte sich es insgesamt etwas zu schwer.
1: Aber man hat eben gewonnen unter Strich und Klopp hat auch gesagt, er weiß, woran man jetzt noch arbeiten muss. Klingt danach, als wenn das in den nächsten Wochen auch schnell abgestellt werden könnte.
2: Ja, denke ich schon. Also das ist ähnlich wie bei City. Es ist früh in der Saison. Die Mannschaften sind noch nicht komplett eingespielt. Das, das ist etwas anderes wie die Vorbereitung. Man muss erstmal in den Ligaalltag wiederkommen. Und ich denke, Liverpool wird ja schon, schon besser reinkommen, auch wenn man natürlich nicht besser dastehen kann als mit neun Punkten. Klar, die letzten zwei Spiele waren aber spielerisch nicht 100% überzeugend, aber wir sind auch, wie gesagt, in der Premier League und da ist kein Spiel ein einfaches. Also es wird wahrscheinlich weiterhin so Spiele geben und Liverpool kann froh sein, dass man diese individuelle Klasse hat, um auch solche Spiele ähm, natürlich mit der maximalen Ausbeute zu gestalten.
1: Und ein spannendes Spiel gibt es heute Abend auch noch, Manchester United gegen Tottenham und das werden wir hier auf mein .de dann mit einer Einzelanalyse auch nochmal würdigen. Direkt im Anschluss an die Partie nehmen wir es auf, ungefähr halbe Stunde. Nach Spielschluss sind wir dann damit schon online, also vor Mitternacht kriegt ihr die Analyse zu Manchester United gegen Tottenham natürlich dann auch noch und da wird es ja auch nochmal spannend für Jose Mourinho und seine Jungs, wie sie diesen Rückschlag von der letzten Woche dann wegstecken können. Das waren unsere ausführlichen Analysen, jetzt gehen wir auf die weiteren Spiele dann noch etwas kürzer ein mit den 90 plus Awards, Chris und wir verleihen den Award für die Comeback-Könige beim Spiel Bournemouth gegen Everton 2-2 ging aus.
2: Genau, und wieder einmal holten die Cherries aus einem Rückstand Punkte. Bereits letzte Saison war Bournemouth äh, hier die beste Mannschaft der Premier League. Da holte man 21 Zähler aus einem Rückstand. Und auch dieses Jahr war Bournemouth ähm, für viele ein Abstiegskandidat, haben sich in, dem, in der Sommerpause nicht sonderlich gut verstärkt. Aber man darf Bournemouth einfach nicht abschreiben. Daran wurden wir auch jetzt gegen, gegen Everton erinnert. Ähm, 2 zu 0 Rückstand, äh, auch noch eine rote Karte aber dann noch daraus ein 2 zu 2 gemacht, durchaus verdient. Und nach der letzten Woche, als man bereits gegen West Ham hinten lag, mittlerweile schon der vierte Punkt aus seinem Rückstand in dieser Saison. Und deswegen ist Bournemouth alleine wegen der Mentalität ein, ein sehr ernstzunehmender Gegner und dementsprechend auch der Award der Comeback-Könige.
1: Und der nächste Award geht an die Partie Fulham gegen Burnley 4 zu 2 haben die Jungs aus Fulham gewonnen. Auch André Schürrle, der hat ein Tor geschossen. Sein erstes seit seinem Wechsel in die Premier League zurück. Aber er ist nicht derjenige, der den Award kriegt, sondern den Award für die Überlebensversicherung kriegt. Fulhams Alexander Mitrovic.
2: Genau, wieder getroffen, Doppelpack gegen Burnley ähm, macht bei Fulham momentan einfach den Unterschied. Er ist endlich so ein, ein Fixpunkt vorne im Sturm, denn Fulham spielte schon schon in der zweiten Liga einen sehr ansinnigen Fußball, aber es fehlte lange dieses Endprodukt. Das kam dann im Februar, als Mitrovic sich per Leihe anschloss und jetzt im Sommer festverpflichtet wurde und seit seiner Leihe im Februar konnte Mitrovic 15 Tore für Fulham erzielen und ähm, nur Mohamed Salah konnte in den ersten vier englischen Ligen mehr Tore für seinen Club erzielen. Also äh, ja, die absolute Überlebensversicherung des Aufsteigers und ein absoluter Glücksgriff.
1: Und ein Glücksgriff war offensichtlich auch das, was Watford gemacht hat in den letzten Wochen, denn die haben wir ja eigentlich deutlich weiter unten in der Tabelle angesiedelt, auch in unserer Saisonvorschau hier auf meinsportradio.de zusammen mit Chris McCarthy von 90plus und Uli Hebel von The Zone. Aber Watford, die überraschend zum Start in diese neue Saison, haben jetzt auch am dritten Spieltag gewonnen mit 2 zu 1 gegen Crystal Palace und stehen tatsächlich mit neun Punkten punktgleich mit Liverpool und Chelsea ganz oben. Frühstart-Award für Watford.
2: Genau und auch wegen letzter Saison, da wenn, wenn man sich erinnert, Watford hat auch in der vergangenen Spielzeit lange oben noch mitgespielt, damals noch mit Richarlison, damals noch mit Marco Silva als Trainer. Viele dachten jetzt im Sommer, ehrlich gesagt auch ich, dass Watford zu den Abstiegskandidaten gehören würde. macht ähm, machte noch nicht den besten Eindruck in der vergangenen Rückrunde bei Watford. Und außerdem war der Sommer etwas dürftig, also da gab es nicht die, die großen Neuzugänge. Aber, Gracia belehrt uns jetzt eines Besseren, hat seine Mannschaft sehr gut im Griff, nutzte anscheinend die Sommerpause, um seine Ideen äh, richtig zu implementieren. Die, die Mannschaft glänzt mit Struktur, Effizienz. Es gibt auch eine, eine beachtliche Kaderhomogenität. Und Roberto Pereira äh, spielt auch noch groß auf, war schon letztes Jahr ein Player to Watch für uns, leider immer wieder mit Verletzungen aus der Bahn geworfen. Aber jetzt ist er fit, drei Tore in drei Spielen. ist Der, der offensive Rückhalt lässt Richardesson diesbezüglich ein wenig vergessen und toller Auftakt. Klar, Watford wird wahrscheinlich noch ein bisschen ja, sich wieder ins Mittelfeld orientieren, aber momentan scheint es so, als würden die Londoner mit dem Abstieg nicht viel zu tun haben.
1: Das hört man in Watford sicherlich gerne. Der Verein, der gehörte ja mal Elton John, beziehungsweise der war ja auch mal Trainer. Ist diese Anfangseuphorie dort... Äh, eine Candle im Wind. <lacht>
2: ähm, ja, wie gesagt, sie werden auf jeden Fall tabellarisch etwas einbüßen müssen. Dazu ist es einfach noch zu früh. Dazu äh, werden einige Schwergewichte wahrscheinlich auch wieder in Fahrt kommen. Aber ähm, so hätte ich das nicht erwartet. Und anders als in der letzten Saison bahnt sich jetzt auch noch nicht dieser große Cut an. Ähm, damals, wenn man sich erinnert, Markus Silva, toller Saisonstart mit Watford. Und dann kam Everton dazwischen, wollte den Portugiesen plötzlich abwerben. Auch er war daran interessiert und ab diesem Punkt ging es bei Watford bergab. Ich hoffe mal, dass Harvey Garcia da etwas fester im Sattel sitzt und dementsprechend Watford eine etwas ruhigere Saison erleben kann. Dann gucken wir
1: noch auf die weiteren Ergebnisse. Huddersfield gegen Cardiff 0 zu 0, Southampton unterliegt Leicester mit 1 zu 2. Das waren die Ergebnisse also, die bisher feststehen am dritten Spieltag der Premier League 2018-19. Heute Abend, wie gesagt, noch das Duell zwischen Manchester United und Tottenham, dann in der ausführlichen Analyse direkt nach Spielschluss hier als Podcast zum Download auf mein meinsportradio.de, bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Und wir gucken noch schnell auf die Tabelle Liverpool, Chelsea und Watford. Punkt gleich vorne auf Platz 1, 2 bzw. 3. Manchester City lauert nach dem Remis. Dann von dieser Woche gegen die Wolverhampton Wanderers mit sieben Punkten, also zwei Punkte zurück. Und die Abstiegszone momentan, Burnley, Huddersfield und West Ham. West Ham sogar ohne Punkte bisher. Am Ende wird das so weitergehen, das werden wir klären in den nächsten Wochen. Hier natürlich bei der Premier League Analyse bei 90plus und R auf meinsportradio.de. Vielen Dank an unseren Experten Chris McCarthy. Vielen Dank.
0: Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de